0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast pour parler de stratégie marketing et d'analyser un peu toute l'approche de la marque Apple. Comment cette grande entreprise a-t-elle fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un énorme incontournable Soit vous êtes déjà client, soit vous rêvez de devenir client, soit vous avez déjà des produits et vous rêvez d'avoir les nouveaux, peu importe. L'idée ici, c'est de découvrir un peu qu'est-ce qui se cache derrière leur communication. Quand on se lance, on pense qu'il faut toujours un peu réinventer la roue, qu'il faut réinventer des nouvelles choses, etc. Or, en fait, il suffit uniquement d'analyser les éléments qui fonctionnent chez d'autres personnes, comprendre quelles sont leurs méthodes et quelles sont leurs stratégies à succès. Je suis convaincue que il est très important d'analyser ce qui se passe sur le marché et de voir ce qui marche chez d'autres personnes pour pouvoir l'adapter au sein de notre business. L'idée ici, c'est pas du tout de repartir à zéro et de réinventer tous les processus. Si on a des éléments qui marchent, qui fonctionnent tous les jours au sein des grandes entreprises, alors autant prendre le temps de les analyser. Et j'ai pris comme premier exemple Apple. Mais avant, petite mise au point concernant la stratégie marketing. La mise en place, elle n'est pas forcément difficile à condition de savoir réellement comment faire Une entreprise qui doit se développer elle doit passer par la réflexion d'une bonne stratégie. Il est impératif que vous, vous posiez avant de passer à l'action et que vous vous posiez les bonnes questions que ce soit en termes de cible en termes d'offres, en termes de contenu en termes d'approche, en termes de discours, de promesses. L'idée avant même de se concentrer sur ce que font les autres c'est de savoir qui vous êtes vous. Et oui, quels que soient vos objectifs et le nombre de clients que vous souhaitez toucher, l'analyse du marché, elle est fondamentale et vous ne pourrez pas passer à côté. Maintenant qu'on a fait un petit point sur vous, il est important qu'on analyse tout ça et quel est du coup le plan d'action d'Apple. Il y a différents points que je vais mettre en avant aujourd'hui. L'idée en fait, c'est vraiment de vous donner toutes les clés, de voir comment eux font et comment vous pouvez réutiliser tous ces éléments au sein de votre business. Le premier point où Apple est réellement très efficace et hyper pertinent, ce sont le storytelling et toutes les histoires qu'ils le mettent en avant. Le fait d'intégrer une histoire dès le début de votre propos ça va permettre de créer une grande connexion avec l'audience. En fait, il va y avoir un réel intérêt pour ce que vous dites parce que les gens vont s'identifier et Apple le fait très bien. Il montre les produits mis en scène dans différentes situations toujours en valorisant les bénéfices des produits mais vous allez voir différentes personnes qui vont être mis en scène, que ce soit des Américains, que ce soit des personnes du continent asiatique, que ce soit des personnes à parler espagnol, français. L'idée en fait ici, c'est toujours de montrer la diversification et que tout le monde peut réellement avoir accès aux produits Apple, même si vous avez l'impression que ce n'est pas possible, eh bien, vous allez un minimum vous identifier aux histoires qu'ils mettent en avant. Mais du coup, pourquoi ils utilisent cette approche En fait, commencer avec des histoires, c'est vraiment une forme indirecte de se connecter avec la personne sur un contexte qui va être émotionnel. Et du coup, en fait, elle va porter un intérêt à votre discours sans penser réellement que vous allez lui vendre quelque chose après. L'élaboration, en fait, d'une stratégie marketing, ça demande cette bonne approche dans le discours, mais également dans la création de contenu pour que vous puissiez être en mesure de créer la connexion avec votre entreprise et que la personne, en fait, elle passe au-delà de l'aspect commercial et qu'elle ne se dise pas, dès que vous êtes en train de communiquer avec elle, ok, à la fin, ils vont me vendre quelque chose. Non, l'idée, en fait, c'est vraiment de pousser cette identification, de pousser cette mise en scène, de gagner la confiance des, des clients ou des gens Probablement que les gens ne deviendront pas tous vos clients, mais au moins de gagner la confiance de ces personnes qui visualisent votre contenu et qu'il y ait un réel intérêt pour le discours. Apple, c'est clairement l'entreprise qui adopte cette stratégie au mieux. Euh, c'est pour moi l'une des meilleures entreprises. Oui, je peux le dire. Une des meilleures entreprises en termes de storytelling parce qu'en en fait il y a toujours une identification tout le monde peut se reconnaître en fait dans le discours ou dans les scénarios qu'ils mettent en avant il s'agit en fait pour moi d'un excellent exemple en termes de stratégie de marketing et si vous souhaitez vraiment vous connecter rapidement avec votre audience et votre cible, ce que vous pouvez faire vraiment c'est de miser en fait sur le storytelling, commencez par une histoire qu'elle soit fictive ou non mais honnêtement moi je préfère toujours les histoires réelles parce que du coup il y a encore plus d'identification ici et vous mettez beaucoup plus en avant de votre personal branding et votre expérience. En fait, ça va permettre de créer cette émotion qui va faciliter l'abordage et qui va faciliter cette prise de contact. Et c'est vrai qu'on me demande souvent « Ah, mais je sais pas trop comment commencer, je sais pas trop quoi mettre en introduction, je sais pas trop comment capter l'attention des gens. » Il y a plusieurs techniques et l'une d'elles, c'est vraiment de commencer par une mise en situation et de découler un peu sur tout le récit de ce qui s'est passé dans votre histoire ou... Peu importe, en fait, l'idée, c'est que l'histoire que vous allez mettre en avant, elle serve l'offre que vous souhaitez vendre après par la suite. Mais ça, en fait, vous allez le faire de manière très subtile. La deuxième chose qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est les bénéfices spécifiques. Apple parle de fonctionnalités, d'évolution, mais il parle surtout de bénéfices et des avantages pour les consommateurs. En fait, L'entreprise, elle construit très bien son discours pour que l'on ait l'impression qu'ils sont complètement et entièrement tournés vers leur cible. Dès le moment où ils commencent leur keynote, qui est du coup leur présentation annuelle de tous euh, les nouveaux produits de l'année, en fait, ils aiment mettre en avant chaque chose qu'ils ont changé, modifié et amélioré. Mais en fait, ils parlent de l'aspect technologique, mais aussi de comment cela va faire évoluer le quotidien des utilisateurs. Et pour ça, vu que vous vous doutez bien qu'il y a énormément d'informations, que ça peut être parfois un peu technique, en fait, pour faciliter la compréhension de leur discours, ils vont créer des visuels qui vont être récapitulatifs. L'idée, en fait, c'est d'avoir un graphique avec toutes les options de chaque produit, mais ce c'est pas uniquement de vanter la technologie, mais surtout de mettre en avant tous les points et tous les bénéfices que les gens vont euh, gagner grâce à ces nouvelles fonctionnalités. Je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, quand il parle de la batterie, etc., ils ne donnent pas le nom du modèle de la batterie parce que honnêtement tout le monde s'en fiche. Ce que les gens veulent, c'est pouvoir garder leur téléphone chargé le plus longtemps possible, et ça, Apple l'a très bien compris. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ok, on a changé la batterie, la batterie maintenant, elle est améliorée et vous aurez maintenant 10 heures ou 15 heures d'autonomie. » Honnêtement, je n'ai pas le chiffre exact, mais l'idée, en fait, c'est toujours de tourner ça vers l'avantage de la personne et de lui montrer comment concrètement, ça va avoir un impact au niveau du quotidien. Bien entendu que dans leur discours, tout ce qui est innovation, prouesse, avancée, technologie, etc., forcément que ça a un certain, une certaine importance parce qu'ils ont envie de se placer comme ça sur le marché. Néanmoins, en fait, ils ne tournent pas uniquement qu'au niveau de la technologie avec du vocabulaire très spécifique, très expert, je dirais. C'est vraiment, en fait, l'objectif principal, c'est que le discours puisse rassembler tout et que l'audience puisse comprendre à quel point Apple est forte dans son domaine d'activité et de montrer son expertise, mais de pas en faire trop. En fait, il simplifie beaucoup le discours pour que tout le monde puisse avoir une idée de comment le produit va réellement changer la vie des personnes. Et en fait, quand on couple cette approche-là des avantages de se dire, ok, si j'obtiens un produit Apple, ma vie va devenir comme ça. Et qu'en plus de ça, avant, il y a eu un fort storytelling, une grande identification, en fait, ça pousse réellement les gens à, à, à se connecter avec la marque. Là, on va au-delà du digital et la personne, en fait, va créer un réel intérêt pour la marque et pour l'entreprise. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de fans d'Apple et qu'il y a autant de personnes qui attendent tous les ans, cette keynote qui arrête de travailler, qui met le rendez-vous dans leur agenda parce qu'en fait, ça devient un phénomène. Pour copier cette stratégie du coup de marketing au sein de votre entreprise, vous pouvez présenter l'intégralité de votre offre dans une seule image pour que la personne en fait comprenne tout ce qu'elle va recevoir en un seul visuel. Avec la création de ce graphique, en fait, vous allez faire un résumé imagé en réunissant tous les avantages, mais également tout ce que la personne va recevoir. Imaginons, vous êtes coach, euh, oui, voilà, coach business, et bien du coup, vous allez mettre l'approche de votre coaching en avant mais tout à côté et aux alentours vous allez mettre tous les bonus, les lives, les webinaires, s'il y a un accompagnement ou non, s'il y a un groupe. L'idée en fait c'est que la personne en un seul coup d'œil elle puisse avoir un panorama de tout et voir tous les avantages. Grâce à cette approche vous allez gagner en clarté et en précision puisqu'en fait vous allez réellement tourner votre discours vers les autres et ne pensez pas Toujours que les gens savent tout ce que vous vendez, c'est pas le cas. C'est pas parce que vous, vous êtes au cœur de votre business que les gens ont conscience de tous les avantages qu'ils vont avoir en faisant partie de votre aventure, de votre business et de devenir client. Oui, moi je suis pour les pages de vente euh, les plus complètes possibles parce que la personne doit quand même avoir une idée précise de ce qu'elle va recevoir. Néanmoins, j'ai également conscience que les gens vont pas tout lire. Du coup, si vous pouvez résumer tout en une seule infographie ou en un seul graphique vraiment hyper design et hyper bien mis en avant, alors en fait là vous allez gagner beaucoup de temps parce que la personne en un seul coup d'œil, elle n'aura pas besoin de tout lire et elle aura un aperçu très global de ce qu'elle va avoir. Passons maintenant au prochain point qui concerne le prix. Dès l'élaboration de votre stratégie marketing, vous devez envisager de parler du prix une seule et unique fois. Et vous avez bien entendu, c'est ce que fait Apple sur 1h40 à peu près de présentation. Ils mettent qu'une seule fois en avant le prix des produits. Et vous avez bien entendu, qu'une seule fois. Et en fait, ça fait partie de leur stratégie. Parce que eux, même si effectivement ils ont des prix qui sont relativement élevés, ils ne cachent pas leur prix. Vous verrez, partout où vous souhaitez aller, sur votre sur leur site internet, etc., ils affichent le prix et moi, je suis pour mettre le prix en avant. Néanmoins, quand ils sont en présentation commerciale et qu'ils pitchent les nouveautés, ils ne parlent qu'une seule fois. Et en fait, je vais vous expliquer cette approche. Elle est voulue, elle est réfléchie, elle est pensée et elle est très stratégique et beaucoup plus stratégique que l'on ne pourrait l'imaginer. C'est pour moi l'une des meilleures approches ici en termes de marketing et vous pouvez vous aussi la reproduire dans votre business. C'est pour ça qu'il était hyper important pour moi aujourd'hui d'en parler. Après, avoir montré tous les changements, toutes les améliorations, vous n'avez pas besoin en fait de parler avec insistance du prix parce que quand la personne a compris la valeur de votre offre, le prix va sembler dérisoire. Et ici, il y a une grande différence entre valeur et prix. Ce n'est pas du tout la même chose parce que du coup, quel que soit le prix de votre offre, en fait, ça va devenir qu'un détail. Ça doit passer au second plan. Dans votre stratégie, vous allez faire exactement comme Apple et cette approche fonctionne très bien. Vous parlez de la transformation, vous indiquez tous les bénéfices, vous présentez le prix qui va du coup n'intéresser plus personne parce que toute la proposition de valeur que vous allez proposer avant est beaucoup plus supérieure au prix. En fait, à la fin de votre présentation ou de votre page de vente ou de votre poste ou peu importe où vous souhaitez communiquer, la personne face à vous, elle doit se dire « Ah ouais, quand même, c'est vraiment pas cher pour tout ça. » Ah ouais, c'est quand même hyper accessible pour tout ce que je vais gagner à côté. Et si vous faites l'erreur de répéter plusieurs fois le prix, quel qu'il soit, que vous soyez sur un prix à 19 euros ou sur un prix à 3000 euros, la règle est exactement la même. En fait, votre cible, elle va retenir le prix plutôt que le bénéfice. Et nous, ce qu'on veut qu'elle retienne, c'est la proposition de valeur. Et si on analyse bien Apple, vous verrez qu'en fait... Après avoir présenté les produits, ils vont montrer des vidéos, ils vont montrer toutes les évolutions, comment ça va transformer le quotidien des gens, etc. Et juste après ça, ils vont évoquer le prix. Ils vont jamais donner le prix avant de montrer tous les changements qu'ils ont promis. Ici, on ne parle pas de savoir s'il y a 4 ou 6 caméras, ou quel est le processeur, ou quelle est la batterie, mais de comment cette nouvelle fonctionnalité va transformer la vie et le quotidien des personnes qui auront ce nouveau téléphone. C'est cette envie de changement et d'évolution qui pousse les gens réellement à acheter, parce qu'ils montrent réellement comment dans la vie des gens, cela va réellement avoir un impact. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la preuve sociale a une réelle importance dans votre communication, dans votre approche et dans votre copywriting. C'est limite essentiel en fait. Vous ne pourrez pas vendre si vous ne montrez pas la transformation. Les gens qui ont consommé votre produit, que ce soit une prestation de service ou un produit physique, doivent être en mesure de dire il y a eu un réel changement dans ma vie, voilà tout ce qui a changé. Et c'est pas forcément monétaire. Les gens n'ont pas forcément besoin de dire qu'ils ont triplé ou quadruplé leur facturation. Il suffit juste en fait de promettre une évolution, de promettre un changement que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de mindset, que ce soit en termes de style de vie, en termes d'alimentation, en termes de perte de poids, tout ce que vous voulez. L'idée ici c'est vraiment qu'en fait il y ait un avant et un après. Le prochain point à évoquer que Apple fait beaucoup, c'est la répétition. En fait pour marquer un critère ou une fonctionnalité particulière, Apple n'a pas peur de répéter cinq fois le même mot dans la même phrase. Alors ça peut paraître très lourd, mais en fait, c'est un choix qui est hyper stratégique. Ne pensez pas qu'ils veulent juste ne pas mettre de synonymes ou qu'ils connaissent pas d'autres mots. Bien au contraire, l'entreprise prend réellement cette décision pour rester dans l'esprit des gens. Tous les éléments fondamentaux de leurs produits sont répétés plusieurs fois, ils sont grossis et ils sont mis en avant. Mais attention, cette stratégie au sein de votre business, elle doit être utilisée uniquement si ça se justifie. Les mots que vous allez répéter, ils doivent déjà être très stratégiques, mais surtout, ils doivent couvrir des thématiques fondamentales dans votre business. Par exemple, si vous êtes la meilleure d'Europe, vous pouvez répéter que vous êtes la meilleure d'Europe parce que vous avez envie que les gens gardent ça dans leur tête que vous êtes le meilleur d'Europe. Néanmoins, si vous utilisez 56 fois le mot il était une fois alors que ça ne fait pas du tout partie de votre branding, ça sert à rien en fait, ça va juste être inutile, ça va alourdir le truc, les personnes ne vont pas comprendre votre message. N'ayez pas la flemme de chercher des synonymes, d'accord Si vous êtes dans ce cas de figure là, alors il vaut mieux utiliser plusieurs mots pour vraiment développer votre bulle sémantique et Google vous remerciera et votre SEO également. Néanmoins, s'il y a vraiment une caractéristique que vous souhaitez que les gens gardent à l'esprit, alors n'hésitez pas à la répéter plusieurs fois. Fois. Par exemple, je vais vous donner quelque chose de concret, si vous avez un produit physique et que vous avez inventé une couleur cuivrée, n'hésitez pas à répéter couleur cuivrée plusieurs fois dans votre discours, même dans la même phrase, c'est pas grave. L'idée en fait c'est juste de rendre le texte impactant et percutant, donc faites en sorte de pas alourdir le truc. Néanmoins, vous pouvez le répéter parce qu'ici c'est vraiment une caractéristique que les gens doivent garder de vous. Place maintenant à la communication. Avant de comprendre quel est vraiment leur plan marketing en fonction des produits, il est important de souligner qu'ils ont une page de vente pour chaque produit et ils mettent en avant un discours hyper clichés avec des phrases bateaux. Je vous avoue que quand j'ai commencé cette analyse, je me suis dit mais ils sont bizarres, enfin je comprends pas pourquoi ils sont aussi clichés et en fait petit à petit quand j'ai affiné ma stratégie, quand j'ai affiné mon étude, je me suis rendu compte qu'ils étaient très forts, beaucoup plus forts que ce que je l'imaginais. En fait l'idée d'Apple c'est qu'ils vont miser sur des affirmations qui vont être hyper clichés comme le meilleur téléphone vendu sur le marché, le meilleur appareil photo déjà mis dans un téléphone. En fait ici l'idée c'est de montrer qu'ils ne l'ont jamais fait avant. Et comme beaucoup de consommateurs mondiaux les considèrent déjà comme les meilleurs sur le marché, imaginez le meilleur qui dit on ne l'a jamais fait et c'est encore mieux. Alors très clairement là ils peuvent se permettre d'utiliser des trucs hyper clichés et hyper bateaux parce qu'ils vont rester en fait dans la mémoire des gens. Ils n'ont pas besoin ici de complexifier le discours, bien au contraire, ils le facilitent beaucoup plus. Comme ça, en fait, ils ont une communication qui va atteindre tout le monde. Et c'est là toute l'importance du choix des mots. Google pourrait très clairement utiliser des mots chinois, des mots inventés. Tout le monde leur ferait un peu confiance aveuglément et ils n'iraient pas forcément chercher le sens. Ils pourraient dire n'importe quoi que les gens iront quand même parce qu'ils ont réellement une position forte sur le marché. Néanmoins, ils ne le font pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un vocabulaire qui est hyper accessible, où tout le monde peut réellement s'identifier et se rendre compte de toutes les évolutions pour capter l'attention des gens. Et c'est là l'une des grandes leçons qu'il faut tirer d'Apple. Vous n'êtes pas obligé d'étaler votre connaissance comme la confiture sur une tartine et vous n'êtes pas obligé d'utiliser des mots hyper complexes pour montrer aux gens que vous savez de quoi vous parlez. Et parfois, ils se comparent même à la concurrence ils n'ont bien entendu pas cité le nom de leurs concurrents, mais l'idée, c'est de dire on est les meilleurs du marché. Tout le monde connaît leurs concurrents, donc il suffit de dire on est les meilleurs sur le marché pour que l'on pense aux autres marques et qu'on commence à comparer leurs produits. Et même si vous connaissez déjà le produit et que vous connaissez déjà la marque, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre Apple dire qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils ont besoin d'être sûrs que la marque croit en ses produits. Et c'est là en fait l'énorme force en termes de copywriting d'Apple et en termes de stratégie marketing qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas peur de dire aux gens qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils y croient. Si vous vendez des produits en ligne et que vous ne croyez pas être les meilleurs et que vous n'avez pas confiance en votre offre et que limite vous avez un peu peur de les mettre en avant, forcément en fait ça va se ressentir et les gens n'auront pas confiance. Ils ne vont pas monter dans le bateau avec vous. Alors que si vous leur faites sentir que vous êtes hyper confiant, que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez les résultats que vous pouvez promettre, alors là en fait ça va changer la donne parce que le mindset ici est complètement différent. Et on le voit bien ici même avec Apple, les gens ont besoin d'entendre et d'être sûrs qu'ils sont les meilleurs, qu'ils se considèrent comme tels. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de transmettre des informations qui vont être claires et qui vont être percutantes. Vous dites aux gens, on est la meilleure option pour vous. Et pour faire ça, ils n'ont pas peur de comparer avec leurs anciens produits. Si vous avez une V1 et une V2, n'hésitez pas à dire... Dans la V1, il y avait ça, mais dans la V2, on a amélioré le truc et voilà maintenant la nouvelle version, voilà notre nouvelle approche, voilà comment on fonctionne. Il ne faut pas avoir peur parce qu'Apple le fait clairement avec ses, ses téléphones, ils le font avec leurs produits, mais tous, que ce soit les Airpods, que ce soit l'Apple Watch, que ce soit les téléphones, ils montrent tout et ils pointent ce qu'il y avait de mauvais dans l'ancien et comment ils ont réussi à évoluer. Petite précision tout de même, si vous indiquez que vous êtes le meilleur de France, <rire> alors il n'y a aucune arrogance ici parce que si vous l'êtes, il n'y a pas de honte à le dire. N'hésitez pas vraiment à le mettre en avant sur votre page de vente. L'information doit être présente. Mais attention parce que si vous le dites, il faut qu'il y ait des preuves. Vous devez avoir des gens... Euh, reconnus dans votre secteur d'activité qui ont fait partie de l'aventure, vous devez avoir des grands noms, vous devez avoir des gens qui vous disent « Ok, c'est la meilleure clairement sur le marché. » Vous devez avoir une preuve sociale et avoir un socle qui vous permet de dire que vous êtes le meilleur. Si ce n'est pas le cas, alors évitez de le faire. Et je le dirai toujours, ça ne sert à rien de vous proclamer expert vous-même. Ce sont les autres qui doivent dire que vous êtes un expert. Ça ne sert à rien, vous, de vous mettre le titre. Si les autres ne le disent pas, alors... Ça n'aura aucune valeur. Ce point du coup va me permettre de rebondir sur toutes les comparaisons que font Apple parce que c'est clairement en fait leur socle de vente. Vous ne devez pas avoir honte, comme eux d'ailleurs, de faire une comparaison de tout ce qui est disponible sur le marché. Parfois, et comme je vous le disais, en fait, on a tendance à penser qu'il faut trouver un élément différenciateur ou réinventer la roue ou trouver un truc de ouf. Mais en fait, si vous êtes juste en mesure de comparer l'ancienne version et la nouvelle et montrer tous les points forts, alors en fait, vous avez tout gagné et là, votre stratégie va réellement porter ses fruits. Chez Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les anciens, ils prennent les nouveaux, ils les mettent à côté et ils les comparent. Et en fait, cette approche, au-delà d'être très stratégique en termes de vente, elle a également une stratégie en termes de mindset et de convaincre les gens à acheter. Déjà, le premier point, c'est que forcément, vous allez montrer qu'il y a une évolution au sein de l'entreprise et qu'ils continuent, eux, à être les meilleurs sur le marché et qu'ils continuent à être à la pointe de la technologie et il continue à y avoir une réelle évolution. Mais surtout, et cette approche, moi, je la trouve hyper intelligente, c'est de montrer en fait aux personnes qui ont l'ancien qu'il est plus si cool et que la nouvelle version elle est beaucoup mieux et que du coup bah maintenant le téléphone que l'on a, si c'est pas le nouveau, il est devenu complètement obsolète. Et forcément, bah ça pique un peu le consommateur et ça donne réellement envie de changer et d'avoir le nouveau parce que la marque elle-même affirme que les anciens produits sont bons mais qu'en fait vous n'avez pas la nouvelle version qui est encore mieux. Et ça donne en fait cette sensation que le nouveau doit remplacer l'ancien. Il est impératif maintenant que l'on accède à la nouvelle et meilleure version parce que bah, ça sert à rien d'avoir un téléphone qui est bien mais pas le meilleur. Toutes les personnes qui sont fans ou qui sont réellement connectées avec la marque qui sont des vrais puristes d'Apple en fait ils vont vouloir avoir ce nouveau produit. Alors bien entendu, ce discours va pas résonner de la même manière auprès des différentes personnes. Il y a des gens qui vont vouloir l'acheter tout de suite, il y a des gens qui vont se dire, oui bon, mon téléphone actuellement fonctionne, mais il y a une très grande majorité des gens, et une très grande majorité des gens qui suivent Apple, qui veulent impérativement accéder à toutes les mises à jour de la marque. Et pour aller plus loin dans la réflexion et dans cette approche réellement de se tourner vers l'envie des gens, n'hésitez pas à démontrer en fait les bénéfices que vous souhaitez mettre en avant. Par exemple, si vous avez un e-shop, un e-commerce de quel que soit le produit que ce soit d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à vraiment mettre une vidéo un tutoriel, une mise en avant, faire une démo. Les gens doivent pouvoir visualiser les évolutions et savoir également comment ils vont pouvoir utiliser le produit au quotidien. Et je dois le dire que Apple cette année, a réellement fait un coup de maître, il faut le dire. Et si vous avez l'occasion, vous, d'adopter la stratégie que je vais vous évoquer dans une seule seconde, alors n'hésitez pas, foncez et faites-le. Si vous ne connaissez pas du tout Apple et si vous ne suivez pas du tout l'actualité, vous ne savez pas. Mais euh, Apple a toujours été très critiqué au niveau du design. Si vous prenez un iPhone face à vous, en fait, vous allez voir que sur euh, la partie haute du téléphone, en fait, il y a une petite barre noire. Celle-ci, c'est vraiment une sortie de son, mais ça permet également du coup de mettre la, la caméra quand on est du coup en caméra frontale. C'est vrai que ce design a toujours été très critiqué auprès d'Apple. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, ok, encore cette barre, oui, mais c'est moche, oui, mais moi, j'aime pas. Je veux pas payer ce prix-là pour avoir un téléphone qui ne me plaît pas visuellement. » Et en fait, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu étudier, Apple ne peut pas retirer cette barre. Ils sont obligés, même si en termes de design, ça ne plaît pas, ils ne pouvaient pas enlever cette barre. Du coup, ce qu'ils ont fait et c'était clairement une objection de beaucoup de clients, c'est qu'ils ont contré cette objection de manière très stratégique. Au lieu de la supprimer parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas la supprimer, ils ont transformé cette barre en barre de fonctionnalité. C'est-à-dire que désormais, c'est un outil indispensable dans les nouveaux iPhones pour en fait motiver les gens à utiliser cette barre. Et du coup, avant c'était juste un truc design tout moche et maintenant c'est devenu clairement la nouvelle technologie et la nouvelle révolution de chez Apple. C'est pour moi, en termes de marketing et en termes de copywriting, un coup de maître. Parce qu'ils ont juste pris une objection client qu'ils ne pouvaient pas réellement résoudre et ils en ont fait une force. Et si vous, demain, vous constatez que vous avez beaucoup d'objections autour de votre produit ou de votre service, n'hésitez pas à vraiment transformer et à changer un peu le chip et de changer aussi la, la perception que l'on va avoir de ce problème pour en fait en faire une force et que les gens n'aient plus à dire ah oui mais moi ça, ça me va pas. Oui mais ça te va pas, moi je n'ai pas le choix mais par contre regarde comment moi je le transforme. Donc si vraiment, et ça a noté en rouge, en gras, <rire> surligné où vous souhaitez, si vous avez une objection mais que vous ne pouvez pas la résoudre faites en sorte de la transformer en force. C'est vraiment pour moi l'une des plus Grande évolution qu'il y a eu au sein d'Apple et c'est aussi l'une des plus grandes claques que j'ai vu en termes de communication, en termes de marketing, ils sont vraiment trop forts. On arrive au dernier point maintenant euh, d'Apple, une stratégie qui euh, m'a fait poser beaucoup de questions honnêtement parce qu'au départ je ne comprenais pas et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais après analyse je me suis dit ok en fait tout ce qu'ils font c'est millimétré et c'est réfléchi et c'est pensé, mais vraiment, je ne dis même plus au centimètre près, mais vraiment au millimètre près. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup, eux, ils organisent une keynote, donc une, un pitch commercial tous les ans. Et il y a, bah, le monde entier s'arrête, le monde entier sait qu'il y a une présentation Apple. Bon, on s'entend, hein. il y a des personnes qui ne le sauront pas, mais voilà, vous avez en tout cas l'image et le contexte. C'est un événement mondial et du coup, il y a énormément de viewers qui vont assister à euh, cette présentation. Et pourtant, si vous regardez bien, à la fin de la présentation, le panier n'est pas ouvert. Il ne donne pas accès au produit à part en précommande. Donc, les gens peuvent précommander le produit. Néanmoins, il va y avoir un temps d'attente. Quand eux, ils présentent et ils font leur pitch, les produits ne sont pas du tout disponibles en magasin, donc on n'est pas du tout en mesure d'accéder à toute leur offre. Et pourtant, on sait très bien que si ils donnent accès à leurs produits, clairement ils sont en rupture de stock en 5 minutes. Il y a des gens qui mourraient et qui rêveraient d'avoir la nouvelle version avant tout le monde. Et on le sait, c'est vraiment un phénomène. Donc du coup, en fait, moi je me suis posé la question, mais pourquoi ils ouvrent pas directement le panier Pourquoi imposer ce temps d'attente parce que oui, vous pouvez précommander mais votre téléphone ou, votre, ou vos Airpods ou même votre Apple Watch, ils vont arriver au bout de 7 jours au bout de 12 jours, au bout de 3 semaines, vous n'aurez pas le produit immédiatement. Et ça c'est réfléchi c'est pensé et c'est stratégique je vais vous expliquer pourquoi. Vu qu'ils vont obliger les gens à attendre les gens vont s'informer, les gens vont se documenter, les gens vont en parler autour d'eux. Les gens vont vouloir savoir qui est le premier à avoir eu le nouveau produit. Les gens, en fait, vont être dans une attente et dans une excitation. Et du coup, en fait, ça va générer réellement la peur du manque, la peur de passer à côté d'une opportunité qu'ils ne veulent pas rater. Du coup, au-delà de développer la notoriété de la marque et de développer son impact sur le marché, en fait, les gens vont réellement vouloir le produit. C'est vraiment cette envie de se dire, il me le faut coûte que coûte. Ici, cette excitation, cette envie et cette peur, on dirait qu'en fait, ça donne réellement l'impression aux gens de faire partie de l'entreprise. Ils font partie de cette innovation, ils accèdent réellement en fait à un, comme à un statut social de se dire, j'y ai accédé en premier, c'est moi qui ai vu ça avant toi, t'as vu cette nouvelle fonctionnalité, moi j'y ai accès et pas toi. En fait, c'est vraiment ce prestige que fait passer Apple à travers sa communication. Et c'est là en fait que l'on voit la force d'Apple et c'est là qu'on voit la stratégie qu'il y a derrière leur copywriting. Et c'est pour ça que je l'ai pris en étude de cas et le première étude de cas que je voulais réellement vous présenter, c'est qu'en fait, quand vous créez du contenu, la personne, elle doit avoir tellement envie de se procurer votre produit qu'elle doit limite arrêter de lire votre texte pour passer à l'action. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter de lire votre texte parce qu'il est chiant, parce qu'il est ennuyeux, parce qu'elle ne trouve pas les informations qu'elle veut. Non. Elle doit limite, vous savez, avoir le sentiment dans le ventre des papillons de se dire, c'est ouf, il me le faut absolument. Et c'est ça en fait qu'on recherche. Quand vous faites une masterclass, quand vous avez des vidéos de lancement, quand vous avez des newsletters de lancement, quand vous avez des posts Instagram ou que vous faites des stories, peu importe. Vous pouvez utiliser ces techniques de copywriting partout. L'idée en fait, c'est juste de montrer aux gens que vous êtes la meilleure approche et que vous êtes la meilleure solution pour eux et qu'ils ne peuvent absolument pas passer à côté. J'espère réellement que ce podcast va vous aider. J'espère réellement que vous allez avoir un petit chip dans votre stratégie et que vous allez pouvoir appliquer différents outils. Moi, je vous avoue qu'il y a déjà des choses que j'utilisais, mais il y a également des choses que je vais mettre en place dès maintenant. Parce que partez toujours du principe que l'on n'est pas obligé de réinventer la roue. On peut très bien réutiliser ce qui fonctionne déjà à notre échelle, en fonction de notre thématique, mais surtout en fonction de notre cible. Un mot pour conclure sur tout ça vous constaterez qu'Apple ne crée jamais du contenu uniquement pour créer du contenu. Le contenu qu'ils créent est vraiment au service des objectifs qu'ils ont. Ils mettent un copywriting en avant qui est extraordinaire parce qu'il est tourné en fait vers la cible, il est tourné vers les utilisateurs. Ils n'utilisent pas des mots trop compliqués, ils font juste preuve de stratégie, tout est bien cadré, tout est millimétré, ils savent où ils vont et durant 1h40, retenez bien ça, ils ne parlent qu'une seule fois du prix. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite.